0: Muitos países da Europa começam a relaxar as regras sanitárias contra a Covid-19 e tentam aí uma transição da pandemia para a endemia. Na Inglaterra, o uso de máscara não é mais obrigatório. A partir desta quinta-feira, o equipamento deve continuar sendo usado no transporte público, mas não é obrigatório. O passaporte da vacina também não é mais exigido para o acesso a locais com grandes aglomerações. Recentemente, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde na Europa disse que a passagem da variante Ômicron pode marcar o fim da pandemia no continente europeu. O
1: diretor-geral da Organização Mundial da Saúde para a Europa afirmou que aspas, é plausível fecha aspas, que a pandemia termine com a variante Ômicron na
0: Europa. Essa possibilidade já foi levantada por alguns especialistas, mas essa foi a primeira vez que a hipótese foi citada por um membro da OMS. O Hans Kluge pediu cautela, no entanto, por causa da versatilidade do vírus e calculou que 60% dos europeus podem se contaminar até o dia 1º de março. Ele afirma que assim que a onda diminuir haverá uma imunidade em escala global por algumas semanas ou até meses. Tudo pode mudar, claro, né? a pandemia já mudou tantas vezes, inclusive aqui no Brasil, e para a América do Sul, que normalmente acompanha aí as ondas do vírus no continente europeu. É possível falar sobre o fim da pandemia? Quando, afinal, a Covid-19 vai se tornar endêmica? Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a especialista em gestão de saúde e membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ, Cristina Barros. Cristina, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem? Tudo bem,
1: Luana, obrigada mais uma vez pelo espaço e cumprimento a todos que nos escutam.
0: Cristina, a pergunta que certamente você já ouviu, já foi muito questionada, que todo mundo quer saber... É, há uma ansiedade, né? uma necessidade de todo mundo. Quando a pandemia vai acabar, quando teremos aí a Covid-19 como endêmica, pelo menos aqui na América Latina, a gente pode acompanhar essa previsão que é um tanto cautelosa aí da Europa? Ana, bueno, eu também quero saber. Se você tiver certeza, me conta, tá bom?
1: <risos> é, a Covid ela já não é nem mais 19, a gente já está na Covid-22. Isso realmente é muito cansativo, estamos exaustos. É claro que nós estamos acumulando conhecimento tanto da Covid, quanto também existem os estudos ao longo do tempo da história da humanidade. A grande questão é que esse vírus agora mostrou para a gente variantes surgindo num tempo muito diferente, por exemplo, do que a gripe. Se a gente parar para pensar, né, quando a gente fala em uma endemia, aquilo que já faz parte do dia a dia, vamos pensar na gripe. Todos os anos a gente tem uma campanha para nos atualizarmos, a gente toma a vacina que é feita com o que a gente chama de cepas, né? as características dos vírus de gripe que vêm do inverno do Hemisfério Norte do último ano. Então, o Hemisfério Norte tem a gripe, atualiza a vacina para a gente, chega no Hemisfério Sul para a gente se preparar para o próximo inverno. Isso é anual, esse ciclo já existe. A gente ainda não consegue entender qual é o ciclo da Covid. Na verdade, se você parar para pensar... A Europa tem uma experiência, mas o mundo se surpreendeu com uma variante identificada é, em grande volume na África. Como a gente também já exportou de Manaus uma variante que foi descoberta em Hong Kong. Então, isso mostra que o vírus não respeita nenhuma fronteira, infelizmente. E ele também não lê decreto. E ele nos surpreende. Então, a gente sim... Tem histórico que pode, né? os especialistas em epidemiologia nos apontam que a gente pode estar vivendo uma fase final, onde teremos uma tranquilidade por algum tempo. Mas já começa a surgir rumores de uma variante da Ômicron que pode ser diferente. E se isso acontecer, e pode acontecer, quanto mais ele se multiplica, maior o risco, infelizmente a gente pode mudar completamente um cenário. E esse componente de incerteza, Luana, infelizmente, quem se nenhuma dá conta, por isso que é tão importante a gente correr com a vacina e tentar conter para diminuir o risco de variante. Mas agora, infelizmente, não dá para a gente ter certeza, aliás, dá para ter sim, de que não existe certeza nenhuma. Esse é o, é o grande ponto e a dificuldade para a gente.
0: Porque por mais, né, Cristina, que as pessoas se contaminem com a Ômicron, a gente viu aí, a gente está sentindo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, um pico muito grande da Ômicron, né, especialmente nas duas primeiras semanas de janeiro. E aí a gente tem, claro, a imunidade dessa população que adquiriu anticorpos, aí que está vacinada também, teve a contaminação, então adquiriu anticorpos Está tá meio que protegida, digamos assim Entre aspas, né? com muita cautela que eu digo isso também Só que ao mesmo tempo, conforme a disseminação Com a disseminação rápida, existem, existe a possibilidade aí de novas variantes E o medo hoje, acredito eu, seja o surgimento de uma variante Que não seja aí tão é, atendida pela vacina né? Exatamente, esse é o ponto é,
1: é, é muito importante e o que eu estou colocando aqui tem que ser contextualizado. Tem muita gente que está pegando a doença em forma leve, mesmo que tenha tomado a vacina. Isso não tira o mérito da vacina em hipótese nenhuma. É igualzinho a gripe. A gente toma e quem pega a gripe acaba pegando de uma forma mais leve. É a mesma coisa. O que as pessoas precisam entender é que é para tomar a vacina sim, mas... Se a gente não conseguir controlar a velocidade de transmissão, o risco da variante é sempre maior. E é um vírus que está mostrando que ele é muito versátil. A gente tem a cada quatro, cinco meses, uma variante de relevância que surge e muda o cenário. A gente viveu, ano passado, ondas, e quando a vacina começou a subir, a gente pegou em um final do ano passado com muita tranquilidade, felizes. De repente vem a notícia, opa, uma variante nova. E agora a gente está vivendo de novo... É esse tormento, então é para a gente pensar com otimismo, porque temos a vacina, porque a gente não está vendo adoecimento grave, mas é para lembrar o vírus ele não respeita não adianta o governo decretar, olha aqui já virou uma endemia, se em algum lugar do mundo ou lá mesmo, surgiu uma variante que seja mais grave, você imagina de uma hora para outra esse volume todo de contaminação de uma forma grave. a gente se arrebenta tanto na perda de vidas quanto nas estruturas todas do sistema de saúde. Então, é, essa eu diria até que é um pouco da beleza do mistério da vida, né? Entre o nascimento e a nossa morte, tanta coisa pode acontecer. No meio do caminho a gente pode, tem outras doenças que existem, por isso que a gente fala tanto, né? Vamos cuidar da saúde, porque tem gente precisando tratar de câncer, tratar de outras doenças, por isso que é tão importante preservar o sistema de saúde. E a gente sabe, a doença está aí. Pode ser leve, mas além da vacina, fazer a parte de usar máscara, mesmo em ambiente aberto, ela é muito mais transmissível, lavar as mãos, evitar aglomeração, isso tudo para que junto a gente consiga, sim, em algum tempo, não, agora está mais controlado, mas o susto e o risco de uma variante, isso é real, a gente não pode esquecer que foi assim que surgiu, inclusive, a Covid lá em, no
0: final de 2019. A gente está conversando aqui no podcast 2 às 20 com a especialista em gestão de saúde, membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ, Cristina Barros. Cristina, você falou aí que o vírus, né, o coronavírus, ele se modifica de uma forma até mais rápida que o vírus da influenza, por exemplo. No caso da influenza, a gente tem que atualizar a vacina todos os anos. É possível, na sua opinião, que diante dessa dessa mutação tão rápida e disseminação tão rápida do coronavírus, o esquema vacinal no futuro é, contra a doença tem que ser um pouco, no intervalo, um pouco mais curto do que da, da gripe?
1: Sim. A gente parar para pensar que ano passado, quando as primeiras doses chegaram para os profissionais de saúde vacinados lá entre janeiro e fevereiro, depois, com a evolução, a gente viu que precisava de um reforço com seis meses. Hoje já está indicando com quatro. Então, a gente está analisando, é, chega uma variante, eu preciso atualizar a vacina ou fazer um reforço? E se for um reforço, é de quanto em quanto tempo? Para para pensar que hoje já é de quatro em quatro meses. A gente já está indicando, inclusive, segunda dose de reforço para pessoas que tenham tomado com quatro meses e tenham comorbidades, por exemplo. Então, a gente ainda não sabe. Neste momento, a gente já está com reforço em quatro meses. Agora, será que daqui a quatro meses tem que tomar de novo? Não sei. A gente tem que acompanhar cada dia. E é claro, né? o ser humano é ansioso. E de alguma forma, eu vou usar um termo aqui para mim. O ser humano, de alguma forma, é um pouco arrogante. Né? Um vírus, imagina, vai derrubar o mundo? Está aí, ele é invisível, mas ele faz estragos. E é exatamente isso que tem que ficar de lição. Não dá para a gente prever o futuro, não dá para ter certeza absoluta. Por isso que é tão importante o cuidado e o respeito hoje, com o que a gente sabe hoje, e já é suficiente, já dá para prevenir, já dá para para evitar a doença em forma grave, já dá para fazer muita coisa. Mas a resposta certa, ninguém tem, não dá para prever o futuro, porque o vírus joga e a gente não sabe o que pode acontecer amanhã.
0: A discussão sobre quarta dose ou um novo ciclo vacinal está muito próxima, né? Por exemplo, tem idoso que tomou a dose de reforço, daqui a pouco vai completar seis meses da dose de reforço, provavelmente vai precisar aí de um novo esquema vacinal ou, quem sabe, uma quarta dose, né? Isso é uma preocupação hoje que a gente tem?
1: É, é sim, até porque a gente tem que dar conta de expandir para a criança, completar esquema de quem não tomou, completar reforço de quem não teve. A gente precisa ter produção que dê conta disso e não adianta ser só para o nosso país. Isso tem que ser para o mundo, então, é uma preocupação para que a gente tenha força de trabalho, tenha cadeia produtiva, para que a gente tenha um sistema. E nesse ponto, vou destacar, o Rio de Janeiro tem dado show. A gente tem uma rede que está conseguindo fazer testagem como nenhum outro município no país. A gente está conseguindo levar postos de vacinação a shoppings, a estacionamentos. Então, isso tudo, né, se manter isso ao longo do tempo, custa muito esforço, investimento, pessoas e trabalho. É por isso que há uma preocupação mais a gente está vendo, pelo menos, que a ciência dá conta de entregar. Olha, precisa de um reforço. Aqui, estão desenvolvendo e trabalhando lá, talvez, numa vacina que seja mais é, atuante em relação ao Ômicron. Temos que esperar, mas é uma preocupação diária, porque outra variante surgindo, a gente pode ter que rever isso tudo.
0: Cristina Barros, especialista em gestão de saúde, membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ. Obrigada, mais uma vez, pela participação aqui no Podcast 2 às 20.
1: Eu que agradeço. Saúde. Vai passar, a gente segue junto. Obrigada a vocês.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O miliciano Jerônimo Guimarães Filho, conhecido como Jerominho, é preso durante a operação da Polícia Civil. O criminoso que já foi vereador é apontado como o fundador da principal milícia do Rio de Janeiro, a Liga da Justiça. Segundo a Polícia Civil, o grupo atua na zona oeste da cidade e é acusado de homicídios, extorsões e comércio irregular de água e gás. Jerominho chegou a ficar preso entre 2007 e 2018 quando cumpriu pena por outros crimes. Dessa vez, ele foi condenado a sete anos de prisão no regime semiaberto. As investigações demonstraram que Jerominho era chefe da facção criminosa e era responsável por extorsões sofridas por motoristas de van em Campo Grande, na Zona Oeste. Agentes da Polícia Civil fazem buscas pelos sete internos do Departamento de Ações Socioeducativas que fugiram de uma delegacia da Zona Norte do Rio após terem promovido uma rebelião na Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador. De acordo com o Degazi, os jovens conseguiram escapar no momento em que a ocorrência estava sendo registrada. Na ocasião, 15 menores estavam na unidade policial. Os internos estavam sob responsabilidade dos agentes do Degaze e eram acompanhados pela Defensoria Pública, que questionou o fato de os jovens estarem com os braços entrelaçados e as mãos para trás antes de serem encaminhados para a delegacia. O secretário de Estado de Saúde do Rio afirma que certamente vai haver uma interiorização da transmissão da variante Ômicron do coronavírus no Estado. Segundo Alexandre Kiep, há uma tendência de estabilidade na região metropolitana mas ainda é preciso mais alguns dias para caracterizar melhor essa situação. Na próxima semana, o governo do Rio deve receber 900 mil testes para a Covid-19 do Ministério da Saúde. Cerca de 40% vão ser destinados à capital fluminense, onde 17 pontos de testagem e atendimento a pacientes com sintomas foram abertos. O secretário também nega que haja falta de exames. A Polícia Civil tenta identificar se outras pessoas fazem parte do esquema do golpe da máquina de cartão de crédito identificado na rodoviária Novo Rio. Os bandidos que se passavam por motoristas faziam cobranças adulteradas no aparelho e chegavam a acrescentar em média mil reais no preço final da corrida. Três pessoas foram presas na operação desta quinta-feira e um homem permanece foragido. Os investigadores conseguiram a quebra do sigilo bancário dos acusados e agora vão monitorar toda a movimentação financeira deles nos últimos dois meses. Ao todo, mais de 100 vítimas já foram identificadas. Um dos que caiu no golpe perdeu mais de R$ 4 mil. Reais. Dois às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Maurício Bastos em folga hoje, aproveitando aí esta quinta-feira ensolarada no Rio de Janeiro. E eu volto com ele nesta sexta-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM.